0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们前面读到薛姨妈呢，看上了邢岫烟，要把邢岫烟嫁给他的侄儿、啊、薛蝌，然后因为贾母做媒啊，这个事做成了。科、绣两个人，科薛科，绣邢岫烟啊，科、绣两个人。前次途中皆曾有一面之遇，也就是说，薛科和邢秀烟按照古代的正常情况下，一个男的，一个女的，是不可能见着面的。就是陌生的，不是自己家的兄弟姐妹这种关系啊，是见不着面的。但是薛科和邢秀烟是见过一次的。什么时候见到的呢？他们来到贾家的路上，在船上面啊，夜里不能开船了，靠岸，大家的船都在同一个地方靠岸，在那个地方是见过的。虽然到了贾家，他们又见不着了，知道吗？所以，柯秀两个人在途中曾经有一面之遇，大概两个人心中也都如意啊。这两个人不容易啊，那次见面心里就觉得对方不错，只是邢秀烟未免比先实拘泥了些，因为一个女的嘛，原来不谈婚论嫁的时候，你可以很开朗、很活泼；等到谈婚论嫁了嘛，总是要点收敛的，所以有点拘泥。不好与宝钗姊妹共处闲语，就是他和薛宝钗本来可以随便聊天的，现在不能随便聊了。又见湘云是个爱取戏的哈，史湘云这个人从来就喜欢拿人家开心嘛，更觉得不好意思。幸而他是个知书达理的，虽有女儿身份，还不是那种佯羞诈愧、一味轻薄造作之辈。好，这里讲到分寸啊，一方面他不能。过于放肆，另一方面呢，他也不是过于拘泥，因为这个人的分寸拿捏得很好。宝钗自见到他时，见他家业贫寒，好。薛宝钗这个人，他的眼睛多亮啊，一天到晚就是看着身边的所有人。薛宝钗应该是在这个书里面关心的人最多的一个了，是不是所有人呢，他都知道人家有什么事，比如说史湘云自己家里的活都忙不过来，他不是叫袭人，你的活不应该叫他干，是不是这个事他都知道。所以薛宝钗是一个关心人最多的人了。宝钗一见到他就知道他家是比较穷的。二来别人的父母都年高有德之人，唯独他的父母呢是个酒糟透的人。邢秀英的父母跟别人的父母不好比，这这个、父母没有什么作为，与女儿奉中平常。邢夫人也不过是脸面之情。好、啊，这里又提到邢夫人啊，邢夫人这个人在整个《红楼梦》里面不出彩啊，就是。这个一对母女也挺像的，邢夫人和迎春不是一对母女嘛？两个都笨笨的，是不是也挺像的，也不是真心疼爱，就是邢夫人对邢秀烟，却秀烟为人雅重，迎春是个有气的死人。好，这里曹雪芹说迎春是个有气的死人，就是比死人多口气，连他自己还没照管的齐全呢，如何能照管他身上？凡规格中家常一应所需之物，或有匮乏，无人照管，他又不与人张口。宝钗到暗中每体贴接济，也不敢与邢夫人知道，一孔多心闲话之故耳。这里说邢岫烟这个人生活过得很艰难，他身边的人呢，恰恰都是不能好好的关心他。邢夫人明明是他的姑妈，但是呢，其实也不关心他。而迎春呢，是个有气的死人，所以呢，他这个也没有，那个也不全，没人照顾。恰恰照顾他的是薛宝钗，但是薛宝钗照顾他还不能太公开，不能让别人知道。你如果薛宝钗照顾邢岫烟，让邢夫人知道了，那是让邢夫人脸上不好看。干嘛我家的人要你照顾啊？难道我照顾的不好吗？是不是？所以他照顾人家还得偷偷摸摸的，也不敢给邢夫人知道。如今却出人意料之外的奇缘做了这门亲事啊！这也想不到啊，居然成了一家人了。邢岫烟心中先取中宝钗，然后方娶薛科。邢岫烟。在他的眼里，他嫁不嫁给薛蝌，这还是第二位的，第一位的是他觉得宝钗好，嫁给薛蝌以后有这一个好的姐妹了，是不是？有时邢岫烟仍与宝钗闲话，宝钗仍以姊妹相呼。这日，宝钗因来瞧黛玉，恰值邢岫烟也来瞧黛玉，两个人在半途相遇，宝钗含笑着喊她到跟前，两个人同走到一块石壁后，宝钗笑着问他。这个天还很冷，你怎么到全换了夹的？就是这么冷的天，你怎么把衣服换掉了？邢秀烟见问，低头不答。他好意思说，我没钱把衣服当掉了嘛？他只好低着头不说话。宝钗知道肯定有了缘故，因又笑着问说：“必定是这个月的月钱没有得。凤丫头如今也这样没心计了，就是月钱到现在还没给你，是不是王熙凤忘了发钱了？”邢秀烟说。他倒是想着不错的日子给，因姑妈打发人和我说，一个月用不着二两银子，叫我省一两给爹妈送出去。要是什么横竖有二姐姐的东西，能个搭着就使了。好，你看啊，邢修烟他的苦在哪里呢？他的姑妈谁呀、啊？就是邢夫人。邢修烟住在贾府，她是享受跟迎春一样的待遇，每个月有二两银子的。可是邢夫人跟他说：“你又用不了这么多银子，你用一两么好了，还有一两就给了你爸妈吧。”所以就认，硬生生把他的钱给剥削了一半，而且说如果你缺什么东西，你不是有二姐姐吗？把她的东西拿来用就行了。姐姐想，二姐姐也是个老实人，也不大留心。我用她的东西，她虽然不说什么，那些妈妈丫头们哪一个是省事的？哪一个嘴不尖的？也就是邢秀英不敢去用迎春的东西，迎春是个好说话的，无所谓。可是。用了以后，他身边的那些婆子啊，那些丫鬟啊，不要说嘛，对不对？我虽在那屋里，却不敢横使他们。就是我虽然住在那个屋子里，但是我不敢使唤那些人。过三天五天，我倒拿得出钱来，请他们打酒买点心吃才好。就是邢秀员作为一个客人住在这里，他非但不能叫这个仆人，你帮我干什么活？你帮我干什么活？非但不能这样做，而且反过来要拿钱来请他们吃饭，因为他是客人啊。这帮丫鬟啊，婆子。不见得对他好，反有的时候反而会给他点眼色看看嘛。所以反过来要请他们吃饭，所以一个月二两银子还不够使呢。如今又去了一两，一个月本来二两银子，照他这么花都不够花的，还被要走了一两。且让我悄悄的把我的锦衣服叫人拿着当了几吊钱盘缠。好，这里说出来了，实在是没钱，所以呢，把自己的衣服拿到当铺去当了。宝钗听了，愁眉叹道。偏梅家又何家在任上，后年才进来。若是在这里，前而过去了，再好好商议你的事。离在这里就完了。好，梅家就是梅汉林家，不是薛宝琴要嫁给梅汉林家吗？是不是？偏偏梅家呢，现在正在上任，正在外面当官，不在京城里，要后年才进来。如果在这里的话，就让薛宝琴先过去了，然后再。解决你这个事情，离开这儿就完了嘛？就是离开这个你这个姑妈邢夫人，离开迎春不就完了嘛？是不是？如今不先定了他妹妹的事儿，也断不敢先娶亲的。如今倒是一件难事儿。他们家薛家不先把薛宝琴嫁掉，是不可以让薛科娶老婆的。所以这是一件难事儿，还得拖两年。又怕你熬出个病来。等我和妈妈商议，有人欺负你，你只管耐些，反而千万别自己煎熬出病来。不如把那一两银子的名儿也月行，给了他们，倒都歇心好。薛宝钗出了一个主意啊，你一定要熬着，一定要忍着，千万不能够说出来。但是你也要别惹出心，惹出病来。你干脆把这二两银子都不要了，不是说你二两银子拿出一两来吗？是不是、啊？现在全部拿出来都不要了？为什么？我们给你吧，你拿他们的银子，他们还要说你是不是啊？所以干脆一概都不要了，你以后也不白给那些人东西吃。他监视，让他们去监视，难听不过了。个人走开，就是迎春房间里的那些丫鬟和婆子们，你不要请他们吃饭。他们如果说说难听的话，你就走开，别听好了。倘或少了什么，你别冲那个小家子女儿去，只管找我去。就是你如果还缺什么东西不够用的，你就找我吧，并不是做亲后放如此你。你一来时，咱们就好的。就是薛宝钗要说了啊。并不是说你跟我们成了一家人了，所以我对你好，不是的。你一来我就对你这样好的，便是怕别人闲话。你打发小丫头悄悄的和我说就是了。就是你问我要钱，问我要东西，如果怕别别人说闲话的话，你打发个小丫头来悄悄的说一下就好了。邢秀英低头答应了。宝钗又指着他裙上一个碧玉佩问说：“这个是谁给你的？就是你连衣服都当掉了，你哪来的玉佩？是不是不正常吗？薛宝钗这个眼睛很细吧？”衣服都当掉了，你身上还挂了个玉佩，这是谁给你的？邢秀烟说：“是三姐姐给的，好，探春给的。”宝钗点头说：“她见人人都有，唯独你没有，怕人笑话，所以送一个给你。”好，这里看得出所有人的周到之处啊。探春现在是他们贾家的管家，不是王熙凤生病以后交给他们几个人管的嘛，对不对？探春作为管家，如果这个家管得不好了，她是难堪的，所以一看。别人都有玉佩挂在身上，唯独邢秀烟没有，所以探头就送了一个给邢秀烟，让邢秀烟也有东西可以挂挂，明白了吧？所以现在说出来之后，宝钗就点头笑着说：“她见人人都有，唯独你没有，怕人笑话，就送了一个给你。这是她的聪明细致处。但还有一句话，你也要知道：这些装饰啊，原出于大官富贵之家的小姐。你看我从头到脚，可有这些富丽的装饰吗？”然七八年之先，我也是这样来的。如今一时比不得一时了，所以我自己该省的就都省了。这是薛宝钗的观点。薛宝钗认为，有没有首饰是一回事，戴不戴首饰是一回事。有首饰说明你家不穷，戴不戴是我自己的意愿。我这里想起一个故事啊，这个故事是哪个杂志上看来的啊？就是一个很短的小故事，说有一个女的，她老公给她买了一副，买了一条假的项链。那个项链闪闪发光，其实是玻璃做的，玻璃跟宝石，你看出来也没太大差别，是不是啊？哎，很高兴有项链戴了，戴着出去，结果戴了一天回来，往家里一丢，生气了。老公就问为什么呀？他说别人笑话我，说没有就没有吧，干嘛戴个假的，是不是啊？不戴也没人说你什么，干嘛戴个假的？所以不要戴了。老公一想，我老婆被人家笑话，不行，这口气要挣回来，就买了一个真的给老婆戴。老婆又带了真的出去了，带了一天回来，把真的往抽屉里一放，假的带出去了。为什么？同样是假的带出去，面子不一样。如果我家里没有真的，我带个假的出去，你们笑话我，这穷鬼还带个假项链是不是？我家有真的，你去谁来笑话我？啊？明白这个道理吗？嗯，我有真的，我不带而已。所以薛宝钗和探春是两个不一样的世界。探春觉得每个人都要有玉佩，邢岫烟没有，我就送一个给她。而薛宝钗的观点是：有没有是一回事，戴不戴是一回事。探春给你，你就收着，但是你不一定要戴出来。你看我，我从来就不戴这些首饰。这是薛宝钗的观点，说如今比不得他们了，总一色，从首份为主，不比他们才是。就是你戴不戴，不用跟人家比。邢岫烟笑着说：“姐姐既然这样说，我回去摘了就是了。”宝钗忙笑着说：“你也太听说了，这是他好意送给你的，你不戴着，他不要疑心吗？”就是人家既然送给你了，你就带带吧。你不带的话，你让他觉得很疑心，是不是？我不过是偶然提到这里，以后知道就行了。邢秀英忙又答应，又问姐姐此事哪里去啊？宝钗说：“我到潇湘馆去，你却回去把那当票叫丫头送来。当票是什么东西啊？就是一张凭证。你拿一个东西到当铺里去当个十两银子来，这张纸就写一个什么什么东西当了十两银子，几月几号之前拿二十两银子来赎。”你借钱总要有利息的，是不是、啊、好，几月几号到期？你在到期之前，你拿多少多少银子去才能把它赎回来？如果你不赎呢，归他了，这个叫当票啊。薛宝钗说：“你回去叫小丫头子把当票给我送来，我那里悄悄的取出来，晚上再悄悄的给你送去。这个事儿都要悄悄的办，不能让所有人知道邢秀云去当衣服了，那个多难听啊，是不是、啊？所以你叫丫头悄悄的送来，我悄悄的把你的衣服再取出来，然后再悄悄的给你送去。早晚穿好，不然风沙了时大。就是这个天还很冷，你这个衣服要穿好。但不知当在哪里了。邢秀云说，叫做横书点。”一个当铺的名字叫横书典，是鼓楼西大街的。宝钗笑着说：“这闹到一家子去了啊！伙计们知道了就要说笑话了。”薛宝钗这个话你听听看，什么意思啊？他说：“如果被当铺里的伙计知道了的话，就要说笑话了。说人还没过来，衣服先过来了，说明什么？听不懂吧？说明这个当铺是薛家开的。嗯，知道吧？薛家有的是钱啊，开银行吗？当铺不就相当于银行吗？是不是、啊、可以借钱的地方吗？”这个当铺是薛家开的，邢秀英把衣服当到了薛家的当铺里去了。一个马上就要嫁给薛家的人，现在人还没嫁过来呢，衣服先送到我们店里来了，是不是一个笑话啊？所以宝钗说闹到一家子去了啊！伙计们如果知道了，就要说了，说人还没过来，衣服先过来了。邢秀英听说，便知道是他们家的本钱，也就是他们薛家开的当铺，也不觉红了脸，一笑，两个人走开。宝钗就往潇湘馆来，正好她的母亲也来瞧黛玉。好，这个时候薛宝钗和薛姨妈一起在林黛玉那里正在说闲话呢。薛宝钗说：“妈妈都早晚来的，我竟不知道。”薛姨妈说：“我这几天连日忙，总没来瞧瞧宝玉和他，所以今儿瞧他两个人都也好了。”就是薛姨妈说：“我一向都忙，没有来看看贾宝玉和林黛玉，现在来看看他们身体也都好了。”林黛玉忙让宝钗做了，又向宝钗说：“天下的事儿总有人想不到的，怎么想得到姨妈和大舅母又做一门亲家？”也就是说，林黛玉就把这个话扯到这上面来了，说：“这个事情真是想不到啊，没想到姨妈就是薛姨妈，还有大舅母就是她家的邢夫人，邢夫人不是她舅母吗？是不是？姨妈和大舅母又做了一门亲家，也就是这个邢秀烟嫁给了薛科。薛姨妈说：‘我的儿。’”你们女孩家哪里知道？自古到千里姻缘一线牵，管姻缘的有一位月下老人，这个你听过没有？月老听过。哎，管姻缘的有一位月下老人，他预先注定，暗地里只用一根红丝把两个人的脚绑住，就是传说中月老是这样的啊。这个男的和这个女的将来要做夫妻的，拿一根红的线，一头绑在他的脚上，一头绑在他的脚上，但是你们自己不知道，所有人都看不到脚上这根线。但是月老已经绑好了，暗地里用一根红丝把两个人的脚绑住。凭你家隔，管婚姻的吗？对呀、啊，月老就是管婚姻的呀。凭你家隔着海、隔着国有世仇的，也终究有机会做了夫妻。就是被绑了这根丝线的两个人，不管隔着海洋、隔着国家，哪怕有仇，最后也要做夫妻的这一件事，都是出人意料之外，凭父母本人都愿意了，或是年年在一处的。以为是定了的亲事，若是月下老人不用红线拴着，也不能到一处。好，这是另外一面啊。有的人天天在一起，以为他们俩以后肯定是夫妻吧，但是月下老人没绑那根线，最后也成不了夫妻。比如你姐妹两个的婚姻，此刻也不知道是在眼前呢，还是在山南海北呢？你姐妹两个就是指的薛宝钗和林黛玉。她面前一个是自己的亲女儿薛宝钗，还有一个是林黛玉。你们姐妹两个，我也不知道你们将来嫁到哪里去，是嫁给眼前的人呢，还是嫁给天南海北的人，我也不知道。然后薛宝钗说：“只有妈妈说话就拉上我们，就是你说就说吧，动不动就拿我们开心，是不是？”一面说一面扶在她妈妈的怀里，笑着说：“咱们走吧。”林黛玉笑着说：“你瞧这么大了，离了姨妈，她就是一个最老道的，见了姨妈她就撒娇，好什么意思啊？”刚才薛宝钗趴在他妈妈的怀里，笑着说：“咱们走吧。”这不是一个女儿对妈妈撒娇的吗？这么大的一个女孩了，趴在妈妈的怀里，是不是？所以林黛玉就说：“你看看，这么大了，离开妈妈以后呢，是这个最老道的，就是最老练的人。结果呢，到了妈妈这里就撒娇。”薛姨妈用手舞弄着薛宝钗，探着向黛玉说：“你这个姐姐就和凤哥。”在老太太跟前一样，有了正经事儿就和她商量，没了事儿，幸亏她开开我的心。好，这里说到薛宝钗在薛姨妈面前，就相当于王熙凤在贾母面前一样，有事儿的时候要商量，没事儿的时候是帮我开开心的。我见了她这样，有多少愁不散的？就是这个女儿帮我开开心，我见到她了，有多少愁不散掉的？林黛玉听说，流泪叹道：“你看，林黛玉为什么要流泪啊？”因为薛宝钗可以趴在妈妈怀里撒娇，而且薛姨妈说：“我这个女儿啊，整天陪我开开心心，有了她，我多少愁都没有了。”听到这个话，林黛玉能不流眼泪吗？是不是？因为她没有父母呀。林黛玉听说，流泪叹道：“她偏在这里这样，分明,明是气我没有娘的人，故意来刺我的眼睛。”宝钗笑着说：“妈，瞧她轻狂的，倒说我撒娇好。”薛宝钗是更撒娇了啊！她跟她的妈妈说：“妈妈，你看她这么轻狂，说我撒娇。”薛姨妈说：“也怨不得她伤心，可怜没父母，到底没个亲人。”薛姨妈是懂的，林黛玉这么伤心，没办法嘛，她没有亲人嘛。又摩挲着黛玉，笑着说：“好孩子，别哭，你见我疼你姐姐，你伤心了，你不知道我心里更疼你呢。”哎，这个话安慰的好的吧？你看到我疼薛宝钗的，其实我心里更疼你啊。你说这个话像真的吗？不像，<笑>不像是不是啊？你姐姐虽然没有了父亲，到底有我，有亲哥哥，这一点比你强了。我每每和你姐姐说，心里很疼你，只是外头不好带出来的。你这里人多口杂，说好话的人少，说坏话的人多。不说你无依无靠，为人做人配人疼，只说我们看老太太疼你了，我们也就浮上水去了。薛姨妈这个话什么意思啊？他说：“我一向都疼你，比疼我自己的女儿还多，但是我不能表现出来。为什么不能表现出来呢？因为咱们贾家啊，这么多人啊，说好话的没几个，说坏话的多。我要是疼你，他们都会说我是拍老太太的马屁。因为你是贾母的外孙女儿，贾母喜欢你，我就来疼你，这是不是拍贾母的马屁？是不是、啊？所以我不敢对你好。薛姨妈是站在这个角度说我的。林黛玉笑着说。”姨妈既然这么说，我明日就认姨妈做娘。姨妈若是嫌弃不认，就是假意疼我了。好，你不是说你疼我比疼薛宝钗还多吗？那我明天我就认你做妈妈了。我明天开始我叫你妈妈了，是不是、啊？那你总不能假的疼我了吧？如果你不愿意的话，那就说明是假的。薛姨妈说：“你不厌我就认了才好，就是你不嫌弃我的话，你就认我做妈妈吧。”薛宝钗忙说：“认不得的。”薛宝钗要开玩笑了，她说：“你不能认的。”薛宝钗这一句玩笑说的很搞笑啊！林黛玉说：“怎么认不得？就是我要认薛姨妈做妈妈，我怎么就认不得啊？”薛宝钗笑着说：“我且问你，我哥哥还没定亲事，为什么反而将邢妹妹说给我兄弟的？是什么道理啊？就是明明我哥哥薛蟠啊还没有结婚，为什么有一个邢岫烟不嫁给薛蟠，要嫁给薛科呢？你知道什么原因吗？”他就反过来问林黛玉：“为什么我哥哥薛蟠明明没结婚，要把邢岫烟嫁给薛科？」林黛玉说：“他不在家呀，或者属相生日不对，就先说给你兄弟了。”林黛玉猜了两个原因，一个是因为薛盘不在家，另外一个呢，可能属什么属什么的不对，因为古人相信这个东西，什么属牛啊、属老虎啊、属兔啊这些，有的人是不能结婚的，要么就是不在家的原因，要么就是属相不对，是不是、啊、薛宝钗说：“非也，我哥哥已经相准了，只等着来家就定了，也不必提出人来。我方才说你认不得娘，你细细想去。”你想通了吗？薛宝钗要开什么玩笑？嗯，他说他，呃，没有把他邢岫烟许配给薛蟠是，是什么原因？嗯，他要开什么样的玩笑？你想不通吧？他说我哥哥已经相中了，只等来家里就下定。下定是什么意思啊？这个男方到女方家去求亲，送点礼物过去，这叫下定啊。我哥哥已经看准了一个人了，只等回来就下定了，也不必提出来。我方才说你认不得娘，你细细想去。说着就和他的妈妈挤着眼睛发笑。这个话的意思就是什么？我哥哥已经看上你了，就是我哥哥薛蟠已经看上你林黛玉了。你不能认我妈妈做娘，因为你要嫁给我哥哥，认她做婆婆的。你怎么可以认她做娘呢？明白了吧？是开着这个玩笑。黛玉听了，也一头伏在薛姨妈身上，说：“姨妈，你不打她我不依。就是她居然拿我开玩笑，拿是吧？你不打她我不肯。”薛姨妈忙也搂着她，笑着说：“你别信你姐姐的话，她是玩你的。”薛宝钗笑着说：“真够的，妈明儿和老太太求了她做媳妇，岂不比外头寻的好？”这薛宝钗继续开玩笑说：“妈妈，你和老太太求一求，求林黛玉做我们家的儿媳妇，不是比外面找来的好吗？”林黛玉便上来要抓他，口里笑着说：“你越来越疯了。”薛姨妈忙也笑着劝，用手分开来才罢。就是这两个女的在打闹成一团嘛，薛姨妈就把他们拉开来了。因又向宝钗说：“连行女儿，我还怕你哥哥糟蹋了她，所以给你兄弟说了。别说这个孩子，我也断不肯给他。前儿老太太因把你妹妹说给宝玉，偏生又有了人家，不然倒是一门好亲。”好，这里薛姨妈说的什么意思啊？说连。邢秀烟那个人，我之所以不把他说给薛蟠，一定要说给薛科。因为我的那个儿子不争气，给了他就糟蹋了嘛，是不是？邢秀烟我都舍不得给薛蟠，难道我舍得把林黛玉给薛蟠吗？这个话就说到点子上了，是不是啊？而且他还说到了前面，其实想要把薛宝琴说给贾宝玉的，可惜的是薛宝琴有了婆家了，有了梅翰林家了嘛。好，接下来呢，这个话就转了，就转到林黛玉和贾宝玉的心事上来了。而且下面呢，有一句惊心动魄的话，我们过会再读。昨天在猫哥祥说《红楼梦》的结尾呢，说到了细节的感染力量，顺口就说到一篇十八年前的文章，有听友就提出来啊，说想看看那篇文章。我觉得呢，人生的每一阶段都有每一阶段的世界观、人生观、价值观。当年我在西四胡同算是一个比较高产的人，跟那些上网聊天的不同啊，我上网多数时间用来写作以及看别人的文章。当然，那个时候上网只能做两件事，一是看文章和写文章，二就是进聊天室。大家现在喜欢的这么多娱乐，那时候一个都没有，音频、视频没听说过啊，连图片都很少。图片有多大呢？大概是像我们手指头这么大吧，再大一点就太耗流量了。大的图片也就是火柴盒那么大，哦，对了，火柴盒是什么？有知道火柴盒的吗？也就是一个打火机这么大吧。在那个年代，作为网友只有两种活法，一种是聊天的，一种是写作的。我是后者。那个时候写的很多，产量那叫一个高啊！写了就很兴奋，往论坛上发表，本身就意味着炫耀嘛。你们只会灌水，而我有高质量的作品，在这种情况下，就有了昨天说的那事儿。给报纸做了长期投稿人。当时我的同学绝大多数都不上网的，他们知道网络这回事儿，但是呢，总觉得那东西太难，他们连个 d o 命令都学不会，连鼠标都不会用嘛，没有胆子去尝试。但是他们知道我是其中的高手，为了照顾他们，我有了作品呢，也总是打印出来带回学校，这是另一种炫耀。不过呢，站在今天的角度回头看，二十年前的那些作品究竟是什么样的感觉呢？或者说，究竟该怎样评价自己二十年前的那些文字呢？应该说，就文字本身而言，我依然是为之骄傲的。毕竟这么多年的阅读也不是白做的啊，用词、用句，还有各种修辞，随手写来又精心雕琢。但是放开文字不谈，而说里面的利益呢，那就是另一种感觉了。现在回头去看学生时代的思想，真心觉得稚嫩，觉得自己当年怎么这么 low 啊！所以，听友想看我的文章，我也就不打算拿出来了。但是，既然向我开了口嘛，我总不能让你空手而归。所以呢，我推荐了最近这九年以来每年一篇的精彩作文。每年的六月七日，高考语文考试公布以后，我都会按照高考作文完全相同的要求写一篇。不同的是，考生们以高分为目的，我以零分为目的。要得高分，必得看人脸色；想要零分，才可畅所欲言。从二零零九年开始，一直到去年的六月七日，我已经坚持了九年，而且应该还会坚持下去。昨天有听友在群里面问我要文章看，我就把这九篇文章一口气给放出来了。这是一个中年男人经过这半辈子的沉淀，认为可以拿出来代表我的世界观、人生观、价值观的文学作品。好了。如果您觉得猫哥分享的读书有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将会在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台给猫哥留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台不是我发布过去的，所以您留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字：猫哥在线。您还可以加猫哥个人的 QQ 号或者微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。